0: Então, o que eu tenho para partilhar convosco hoje, eu dei um nome, eu, eu mandei esse nome. Põe lá aí, nome espetáculo. Ah, o Jump, o pessoal do Jump, que são as idades dos 11 aos, aos 14, vão ter uma atividade aqui uh, na Associação. Na sala da Associação. A pastora Mariana é o meu ponto. Então, este é... Ah, tão bom. O Moacir, onde é que está o Moacir? Quem é que te trouxe? Tu vieste por causa da Magda, não foi? a Magda que te convidou? Quem? Quem? Foi a Magda, né? A Magda está aqui. Nunca pensem que convidar alguém, ouçam o que eu vou dizer com muita atenção. Quando Deus coloca alguma coisa no meu coração, ele é um bom alfaiate, ele coloca alguma coisa à medida para as pessoas que estão aqui hoje. Não é para as pessoas que não estão, não é para as pessoas que gostavam de estar. É para se tu estás aqui hoje, tudo o que está a acontecer aqui foi programado para te atrair à presença de Deus e tu percebes melhor quem Deus é. Então, quando alguém convida outra pessoa, é sempre nesta consciência de que Deus vai falar alguma coisa. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus vai falar alguma coisa. Na linguagem do coração desta pessoa. Então, o convite não é só porque nós gostamos de ver esta casa cheia, porque ela cheia já está. É porque nós acreditamos que Deus quer falar com as outras pessoas e não, não queremos guardar o que está a acontecer apenas para nós. Então o título é Na Bíblia Plateia de um só. Depois nós vamos perceber o que é que isso quer dizer. Então, Atos capítulo 16, versículo 17 diz assim: Seguindo Paulo e a nós, isto era uma criança, que ia atrás dele e dizia: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, era uma menina que dizia coisas muito positivas um, sobre, uh, sobre Paulo uh, e Lucas que é Lucas que está a escrever, uh, Atos dos Apóstolos. E isto, no versículo 18, e isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele, na mesma hora, saiu. Ou seja, aquela, uh, aquela criança estava a ser usada estranhamente por um Espírito que não era um Espírito bom, mas, no entanto, esse espírito que não era um espírito bom estava a elogiar. Então, nunca cometa o erro de pensar que todo o elogio vem da parte de Deus. Há, há alguns aspectos de alguma validação de algumas pessoas que estão à nossa volta que são mais para criar pedra de tropeço na nossa vida do que realmente nos emancipar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isto faz sentido para vós? Há alguns elogios, eu não sei se já vos aconteceu, vocês estão a ouvir um elogio e vocês pensam assim, Pá, isto aqui... E não é só de ser lambotice, inventei esse termo agora, lambobotice, é tipo o verbo de lambobotice. <risos> não é só isso, é mesmo uma coisa que nos incomoda, nós percebemos que esta pessoa não, não tem a ver. Então eles o que é que fizeram? Expulsaram o espírito mal desta pessoa, desta criança. Versículo 19. Vendo os seus senhores, porquê? Porque ela era uma criança que ela tinha visões e coisas proféticas, ela falava acerca do, do, do futuro, e ela, ela tinha uma, uma consciência mística, mas não era de Deus. Por exemplo, há seitas, há coisas esquisitas. neste deixei, estava a ver um documentário sobre o, um indivíduo chamado, ele já morreu, Bhagwan, que era assim, tipo um guru. E ele dizia algumas coisas muito interessantes. Eu, tive, eu já li coisas dele. Mano, o homem era muito perturbado, muito perturbado, uma coisa louca. Mas ele dizia algumas coisas interessantes e algumas coisas certas. Portanto, nem tudo o que é certo, nem tudo aquilo que parece agradável, nem tudo aquilo que parece positivo é de Deus para a nossa vida. Por isso é que a palavra diz, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então nós temos que saber separar o que é bom, o que é porreiro, o que é fixe daquilo que é de Deus. E o que é de Deus é inconfundível. Porque, ouçam, aquilo que é de Deus às vezes dói de ouvir. Mas nós sabemos, isto é para mim. Eu não quero estar a ouvir isto. Eu até me sinto ofendido. Mas isto é de Deus. Eu tenho que, eu tenho que arrepiar caminho. Eu estou aqui sempre na mesma situação. Ok. Vendo os seus senhores que lhe, se lhes fizeram a esperança de lucro, porque ela, eles eles usavam a criança para terem lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, versículo 22, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, que eram as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, ou seja, eles foram castigados, torturados, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, que é prisão, está bem? lembro-me sempre de uma história, que havia um irmão que estava a pregar, e ele não era muito... pronto não era muito conhecedor das escrituras nem da língua portuguesa e ele, e ele viu que Paulo e Silas estavam lá no cárcere a louvar a Deus e ele disse assim Paulo e Silas, ele estava a ler né? Paulo e Silas estavam lá estavam lá estavam lá no Caraças aquilo devia ser longe <risos> <risos> Paulo e Silas estavam lá no Caraças <risos> ele devia estar longe Ai, ser humano é tão curioso Então, ai, ai, ai. então os lançaram no cárcere na prisão ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, eles foram torturados e eles agora estão presos no cárcere mais lá para baixo possível e os seus pés estão, estão presos a um tronco ou seja, humilhação nível máximo só que o que acontece chega à meia-noite, atos 16-25 por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas refilavam? Não. Paulo e Silas diziam, pois é uma injustiça, estamos aqui a trabalhar para Deus, ainda estamos a levar pancada, agora fomos presos injustamente. Não. Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Eles cantavam no meio da dificuldade. Estavam a cantar. Como alguns de nós. Vocês já pensaram nisto? Alguns de nós, no meio da dificuldade, hoje, nós estamos a cantar. E se alguém souber de algumas condições que alguns de nós temos na nossa vida, de tristezas que nos agarram a alma profundamente e não nos largam, de incompreensões sobre o porquê que está a acontecer isto no trabalho, numa infelicidade tremenda sobre tudo e todos, até sobre quem nós somos, e nós estamos aqui, nós estamos a adorar a Deus. Esse é um mistério que só o povo de Deus tem. Porque nós cantamos por antecipação, porque o resultado não interessa. Não importa se a gente vai sair de Não importa. Nós estamos salvos por ele. Então eles não permitiram... Desculpem, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros... é o poder da adoração. Os demais companheiros que estavam na prisão, escutavam. Ou seja, quando tu estás em dificuldade e tu estás a adorar a Deus, existem outras pessoas que estão em igual dificuldade ou em maior dificuldade e pensam assim, se o Delfan consegue adorar a Deus no meio desta dificuldade, eu também posso. O Adriano está com este problema e ele está a adorar a Deus. Vê como é que ele canta, vê como é que ele louva. Eu também posso fazer isso. Então eles não permitiram que as suas emoções controlassem a sua fé, mas eles permitiram que a sua fé controlasse as suas emoções. É a partir da fé. Fé é a nossa raiz, não é o nosso sistema cognitivo, é a nossa fé que a partir daí controla as emoções. E o que é que acontece? De repente, sobreveio o tamanho de terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu só tenho dois pontos para partilhar convosco rapidamente. O primeiro ponto é que a tua adoração, que foi o que aconteceu aqui, a tua adoração tem poder. Vocês ficam felizes disso? Nós não cantamos para o vazio. A nossa adoração tem poder. O que nós estamos aqui a fazer tem poder. Por isso é que nós somos tão exuberantes. Por isso é que nós dançamos. A gente está, pai, estamos a dar tudo e estamos a vibrar. Por quê? Porque o que nós estamos a fazer tem poder. Eu escrevi não consegui encontrar uma tradução para isto, mas uh, eu escrevi assim: When your praises go up, God shows up. Quando, uh, quando a tua adoração vai lá para cima, Deus desce, Deus aparece. Quando tu não adoras, é como se ele dissesse, então nem vale a pena eu ir lá. Nem vale a pena eu descer para estar lá com, com as pessoas. Diz assim, o Salmo 22,3 contudo tu és santo, o Senhor, e estás entronizado entre os louvores do teu povo. Sabe o que é que quer dizer entronizado? Tem a ver com o trono. É como se, imaginem isto. Estou atrás, de mim, essa cadeira que está aí ao teu lado direito, por favor. Imaginem isto. Deus está lá em cima... E o que ele faz é isto, porque vocês me estão a adorar, eu vou fazer o, o meu trono no meio de vocês. Está uma série de circunstâncias a acontecer à minha volta, o que a palavra diz é que Deus, ele acomoda-se no louvor do seu povo. É como se ele se sentisse tão confortável, ele dissesse assim, lá embaixo, não sei se é LX, lá no Cassem, o pessoal está a adorar, então eu vou me sentar lá, eu vou ficar lá com eles. E eu vou assistir ao que eles estão a fazer. Imagina que é o Deus criador de todas as coisas que escolhe entronizar-se. Ele escolhe sentar-se na nossa presença. Não é porque nós somos grande coisa, não é porque nós cantamos bem, não é porque nós acertamos sempre, é simplesmente porque nós estamos a adorá-lo. E ele diz, eu vou ser entronizado no louvor do meu povo. Onde é que estão a louvar? Ah, estão ali. Eu vou estar lá no meio deles. Tiago 4.8 diz esta certeza Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros Quando eu canto Mesmo sem grande compreensão do que estou a fazer Eu estou-me a chegar a Ele E é como se Ele pensasse Tu não percebes o que é que tu estás a dizer completamente Mas porque tu tiveste a iniciativa de te chegar a mim Sabem como é que eu me converti? Foi assim, eu comecei a ir à igreja eu não percebia nada do que acontecia. Para mim era tudo uma bizarrice. Era tudo muito esquisito para mim. Só que eu experimentei começar nas celebrações a fazer o que as outros faziam. Eu não compreendia. Vocês acham que Deus disse assim, não é dessa maneira. Não é assim que tu levantas as mãos. Não é assim que cantas. Não é assim que tu dizes só, aleluia. Não, tem que dizer, aleluia. <risos> Deus nunca me condicionou. Eu dei um passo na direção dEle e Ele deu um passo na minha direção. E hoje nós estamos aqui. Número dois, a tua adoração tem tempo e lugar. Qual é o tempo antes da vitória? Isso como é que é loucura. Qual é o exército que canta a vitória antes da vitória? O exército de Deus só. Só nós é que fazemos essa loucura. Paulo e Silas louvavam antes, obrigado, de acontecer fosse o que fosse. Eles já estavam a já estavam a louvar independentemente do resultado. Salmo 34:3, ouçam com muita atenção, diz assim: engrandecei o Senhor comigo e todos lhe exaltemos o nome. Tempo é tempo de nós mudarmos a nossa perspectiva. O que, é que quer dizer engrandecer a Deus? Como é que eu engrandeço algo que já é grande? Como é que eu torno maior o Deus de todo o universo? Porque engrandecer é isso, é tornar maior. É pegar em algo e engrandecer. E eu lembro sempre de alguém que fez uma ilustração que é fantástica. Quando nós estamos no microscópio e nós estamos a ver, estamos a ver uma coisa minúscula. Se nós aumentarmos e ampliarmos, se nós engrandecermos a nossa perspectiva sobre o que nós estamos a ver, aquilo que nós estamos a ver fica maior. A sua natureza mantém-se. Sabe o que é que fica maior? A minha percepção do objeto que eu estou a ver. Vocês estão a acompanhar o que eu estou a dizer? Então, quando nós dizemos assim, vamos engrandecer a Deus, o que nós estamos a dizer é só isto. Muda a tua perspectiva relativamente a Deus. Que Ele possa se tornar maior no teu coração, na tua perspectiva. Não é porque Ele vai ficar maior, porque Ele já é grande. Então, nós devemos engrandecer e é tempo que nós mudarmos perspectiva. Lugar. Qual é o lugar? Lugar. É o lugar da incerteza. Quando é que nós louvamos a Deus? Quando nós não temos a certeza de como é que as coisas vão andar. O título da minha pregação foi em relação a este Nabil. pela lá a fotografia que eu enviei deste, deste homem. Este é o Nabil. Eu não sei o nome todo dele. Eu tenho pai aí nos meus apontamentos. E este é um irmão nosso no Egito. Ele é do Egito e ele fundou a, a única igreja que existe no norte do Sinai. Podes deixar lá a, a, a fotografia. É mais interessante a fotografia do que eu aqui, lá isso. Um, e então ele agora aqui está todo feliz de ele estar, a, a, tipo, a inaugurar a igreja, né? Uma igreja cristã. Só que ele foi capturado pela Isis. põe lá outra imagem... E, e ele foi morto só pela sua fé. Só porque era cristão. Sabe o que é que ele estava a fazer neste momento? Sabe o que é que ele estava a fazer? Ele estava a adorar a Deus. Um irmão nosso, que podia estar aqui a louvar connosco, ele morreu porque ele nunca negou o seu Senhor. Há um vídeo que ele está a falar, porque obrigaram os terroristas, obrigaram-no a fazer isso, e nota-se que ele está quase sem dentes, porque os terroristas agrediram-no tanto, para ele negar a fé, era só dizer, diz só que tu não acreditas nada nisso de, de Cristo, e que ele te salvou, que ele é o Senhor, diz só isso e nós vamos-te libertar. E ele diz, eu não posso negar isso. Eu não posso negar aquele que me salvou. E ele permaneceu fiel... E ele, no meio da incerteza, Paulo e Silas foram salvos. Houve um terremoto. Este homem não foi salvo. estão a imaginar o que é? As pessoas que vão escutar aquele homem ou ouvi-lo a cantar. A agradecer a Deus. Sabe o que é que a família disse? A família disse... O nosso avô é um herói. Ele não é uma vítima. Ele é mais do que vencedor. Alguém que foi torturado e nunca negou a sua fé. E ele adorou a Deus. E nós, com todas as condições que temos, somos tão tímidos na nossa, na nossa adoração. Então nós adoramos, pois sabemos que Deus é conosco. Nós adoramos porque nós vemos algo que os outros não conseguem ver. E é nós estarmos. O... A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o meu coração está cheio de louvor e de adoração, o que sai é louvor e adoração, ainda que é em silêncio. Por isso é que nós sofremos alguns de nós injustiças em silêncio e não reagimos. Por isso é que nós somos humilhados, alguns de nós, e não reagimos, porque o nosso coração está cheio da presença de Deus. E nós não precisamos mais reagir como noutros tempos. Noutros tempos nós reagíamos hoje, o nosso coração está cheio da presença de Deus e nós conseguimos tomar as maiores pancadas da vida e não necessariamente reagir da mesma forma. Os nossos patrões são injustos, o nosso marido, esposa, pais, filhos, são injustos para conosco e nós não retribuímos na mesma moeda. Só faz isso quem adora a Deus no meio da incerteza. E há um episódio que eu vou partilhar e eu já estou a terminar. Em que um homem de Deus, ele, ele recebia uma revelação de Deus sobre onde é que os exércitos inimigos estavam e eles estavam sempre a perder batalhas. Então, o que é que esse exército fez? Bem, ele é só um, só um profeta, um, uma pessoa. Nós vamos lá ver onde ele mora, vamos cercar a cidade onde ele mora e vamos matá-lo. Simples, a gente elimina ele, a gente ganha a guerra. Então, quando eles reúnem e cercam a casa deste homem, 2ª de Reis 6,15 diz assim, e o moço, ele tinha um empregado, vamos dizer assim, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Imaginem o que é o homem a é sair, coitado do, do rapaz. O homem sai, vou buscar o café tal, para o meu senhor, para o meu mestre. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, virou-se para o seu mestre e disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não tenhas medo. O que é que eu vou fazer? Não tenhas medo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Vocês vejam-se, esta expressão não é incrível? Ainda que o inimigo me cerque, o meu Deus cerca o meu inimigo independentemente do desânimo que possa vir à minha vida eu sei que Deus está acima desse desânimo então a todas as coisas que nós ouvimos deixem-me ler para vós uma passagem que diz assim que diremos pois à vista destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou o seu filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica, quem os irá condenar é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e intercede por nós, quem nos irá separar do amor de Cristo, será a tribulação, a angústia a perseguição, a fome, a nudez o perigo, a espada como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, o Nabil é mais que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem as coisas por vir nem os poderes, nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém! Amém! Ah, Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé. Que diremos então sobre tudo aquilo que nós ouvimos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vamos cantar sobre isso. O que é que nós havemos de reagir? E hoje o que Deus te convida o desafio é esse, é reage àquilo que tu ouviste. Se a tua adoração tu sabes que tem poder, se a tua adoração tu sabes que tem tempo e lugar, tempo é hoje, agora. O lugar é aqui, que é aqui que tu estás. Então vamos adorar, porque vai chegar uma altura onde as circunstâncias vão nos cercar e vão nos querer que nós neguemos a nossa fé. Mas nós vamos adorar com mais força, com mais teimosia. Como aquele homem que de joelhos, pronto a ser morto, ele disse, eu não vou negar, eu vou adorar com mais força. Vocês vão ter que tirar o som do vídeo que vocês estão a fazer, porque eu não vou parar de clamar. Não é de pedir ajuda a Deus, é agradecer pela boa vida que eu tive. Se Ele escolher me livrar, eu dou graças a Deus. Se o meu tempo terminar aqui, eu dou graças a Deus. Eu vou ser obediente até ao fim. Okay? Vamos louvar vamos a Deus, vamos louvar a Deus, no nome de Jesus.